2: Hej och hjärtligt välkomna till elbilsveckan, första avsnittet 2024. Vilket nyår det var. Oj, ja, du anar inte. Nej, hej, hej, hej vad det Nej, Vi är faktiskt spelade ju in innan då va? Det är väl det som är lite roligt här. Vi ska, vi ska förtälja vad vi tror om 2024. Och denna uppgiften är så stor för oss. Så att vi har inte bara hjälp av en kär ledarbetare, kollega och vän ifrån Tidningen Elbilen, Joakim Dyrerland utan två. Vi är även med Fredrik Sandberg, chefredaktör på Tidningen Elbilen. Det känns tryggt att
3: ha med dig Fredrik, känner jag. Mm. Ja, just det.
1: Mm. Hej och välkomna. Hej och välkomna. Ska bli... Ja, men det ska bli kul. Ja.
3: Jag blev jätteorolig när du körde intro där så nyårsafton hade varit och då tänkte jag, har jag missat något nu?
2: <laughs> Nej, men för alla som lyssnar nu så har den
3: varit och ja.
2: ligger där då bakfulla och lyssnar på detta tänker jag. Det, det går ju ut liksom på nyårsafton mitt under smällen där klockan 00.00 så går det, med <laughs> det väl ut måndag. Det är väl det man firar, tänker jag. Ja, ja, ja. 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 jag tror det.
3: Eller kanske kommer den där millennjebuggen som inte har kommit nu ännu. Ja, kanske det. den drabbar ja, oss. Latent. Vet inte, sådan.
2: Ja. Vem vet, vem vet. Vi ska som sagt eh, spekulera lite vad som hände i elbilsåret 2024. Jag har ju själv varit med i radio, lokalradio, både i Blekinge och i Kristianstad, eh, gamla Kristianstad län. Och sagt att det är klart att vi kommer att nå minst 50% elbilar under 2024. Vi ska se om mina kollegor här i branschen håller med om det. Men först så ska vi faktiskt kolla lite. Backa tillbaka till det där gamla året 2023. Där vi nog når 120 000 nya elbilar. Det är ändå en ganska fin siffra. Vi har alltså gått över 100 000 nya elbilar på ett år här nu. förra året. Wow. Trots... Det backar då inte trots eh, avsaknad av eh, bonusar och eh, trots inflation och trots att allt är för jävligt ekonomiskt för de flesta. I ja, alla fall om man läser ja. på Facebook. Och det är ju häftigt. På Facebook är det för jävligt. Ja, det är sant.
3: <laughs> ja,
1: det. Nej, men, jag tror, det har vi nog gjort med att det är mest företag återigen då, som köper nya bilar och att det finns rätt mycket miljöpolicies på många bolag. Mm. Att om man ska ha en ny tjänstebil så får man köpa ner bilarna. Det blir ingenting. Ja, uh, yeah, so. Så kan Att Det är en var... del förklaring. M
2: många har jag velat ha en Tesla Model Y framförallt och även Model 3. Mm. Men det har man eh, backat mm. på från på flera företag som jag har pratat med. Ändå så når då Tesla Model Y eh, titeln som den mest sålda elbilen någonsin i det här landet. Den går om i eh, ID4 här. Och detta vi ser ju inte det blir lite eftersläpning på de här siffrorna här men det hade naturligtvis kunnat säljas fler då. men vilken, vilken vilken prestation från Tesla ändå att få ut bilarna, de är ju enormt ja. populära
4: de har verkligen lyckats med att få till tillverkningen och bara mata ut bilar på ett sätt som ingen annan tillverkare egentligen lyckas med ens än som de skulle vilja det är helt sjukt egentligen hur effektiv deras produktionslinje har blivit. Mm. Mm.
2: Det får man ju säga. Vad säger du damlare?
3: Är den en det tycker ni?
2: Värd? Alltså, mm, det... alltså är
3: den bra bil som tar tät tröjan? Ja, det tycker jag.
4: Jag tänker vara ärlig där och säga så. Fredrik? Ja, det,
1: det tycker jag nog också. Det är det som... Jag tror jag pratade det förut att det är en sånt eh, paketlösning. Alltså det är sånt, de är paketerat allt så bra. Och det finns, du har hela infotainment-systemet som är briljant med appen som fungerar i alla väder. Hela supercharting-systemet. Bra räckligt, bra laddning. Det, är liksom, det laddar ju inte lika vast som en kanske en
4: har återvåldsbilarna men det laddar bättre än hela MEB-paketbilarna den har. Kollar man bara i vardagen så är det ju liksom praktikaliteten på den bilen. Det är gott om utrymme i baksätet för att få in barnstolen ja, Det är gott om mm. utrymme i bak för att få plats med barnvagnen. Mm. Du har 1600 kg dragvikt som följer med. Alltså dragkroken är standard. Det har vi ju inte någon annanstans.
1: Nej, Och sen har du, du sätena får du 2,1 kubikmeter lastutrymme. Nej men bilen precis. I så,
4: och, så, och på det så har du frunken. Liksom, bilen är ju väldigt lätt att fungera med i vardagen på ett sätt som i inte många andra elbilar är för det priset. Ja.
2: Den känns väldigt komplett. Liksom. Tesla avrundar ju också året med att lösa den här vindruta-problematiken som ju gjorde ju att jag höll på att slänga bilen i soptunnan. Enda anledningen att jag inte gjorde det var att jag fick inte ta på Model modell och göra det. Jag hade bara modell 3 och X och S här. Annars hade jag gjort en... Eh, en plus och slängt bilen. Du skulle ha ju... tagit en röd container och kört ner i en riktig modellivare. Nej, Nej men det var ju, för, det var ju fruktansvärt. Det, var ju, det är För oss som faktiskt använde fatthållare hela tiden nästan så var det ju en omöjlig funktion och något som gjorde att bilen inte kvalificerades förhuvudtaget få för finnas. Men det löste Tesla och det här irritationen och att behöva aktivera flott fatthållaren eh, behöver man inte aktivera hela tiden men autopilot styr assistansen. Det löser sig med eh, de här eh, Sexy ja, fast den, den lösningen sexy... köper jag inte. Ja, ja, det är ju... Nej, jag köper ju den. Bokstavligen. Ja. har
4: Du har ju ingått partnerskap med dem. Och Nej, jag, för... att...
2: den, ja, precis. Ja, det eh, också. Men, men,
4: eh, men
2: det är ju inte en lösning per se. Det är men ju håll i ju... huvudet. Ja, men det det. jag som teslaägare är ju minst 50... Först var jag ju 0% nöjd då för att det här sabla eh, industrikarna förstörde mitt liv. Sen så, och det är också så himla roligt, för det, det, det är ju så uppdelat de som hade problemet, de förstod precis och de kände likadant. Och de som inte har problemet, de förstod inte alls och tyckte det var trams. Men det är så här, men om du inte har problemet så kan du ju aldrig förstå problemet. Men, eh, just det här då med som egna eh, som liksom som objektiv recensent av Tesla så kommer jag ju recensera bilen som om att autopilot är dum att du måste aktivera den hela tiden. Det är jättekorkat. Särskilt nu också när du alltid har två pip. Det första pipet då att den aktiveras, och sen nu får du alltid pip om att du ska hålla ögonen på vägen. Ja, men ursäkta mig för att jag försöker hålla koll på vilken hastighet och, och att se till att Autopilot går igång på den enda skärmen ni har i en sekund. Och så får jag en varning om att jag ska hålla ögonen på vägen. Den är ju så dumt, men. Eh, så, så, så kommer det ju recenseras efter men som eh, äg, liksom ägare nu så löste jag ju problemet via då, de här sexuppattens och det är jag ju nöjd med
1: kan man ju säga mm. och det är ju lite, lite dåligt där att de måste köpa knappar till Tesla det är de oerhört
2: dåligt oerhört ja. dåligt. Eh, men en lösning är det och det gör mig eh, som kund nöjd då eh, men som, som bilmodell är det ju så korgat jag antar att det har att göra med att det i USA så alltså, behöver du aldrig köra om bilar du kör om på insidan och bara fortsätter drags fram. Det behöver liksom aldrig byta fel. typ. Det har jag börjat med nu då,
4: eftersom jag har ju lämnat tillbaka min modell nu så att jag har ju hämtat en BMW i4 och då har jag lärt mig att och man BMW då är det mer trafikregler mer trafikrekommendationer så att det är inte lika viktigt att behöva blinka eller köra i rätt fil eller eh,
3: sådana saker. Så att, eh. BMW har ju inte blinkers eh, tillbaka. Det, det, det
4: den här funktionen liksom. kan köpas. Ja. <laughs> det
2: den har ju ingenting med det har ju ingenting med, med Ja, det är ju bara det här, att det är ju gammelt folk som kör BMW. Och gammelt folk, om man ser på min pappa, slutar blinka av någon anledning.
3: Okej, okay. ah, okej. Okay. Ja, ja var det var inte riktigt den jag. anledningen jag hade hört. Nej, right. ja. okay. okay. Nej right. det den var din den. Den
2: anledning då, Joakim.
3: Att eh, BMW-ägare är ju sportigare eh, liksom, och lite mer stressade och eh, lite mer... <clears throat> ja, inte världsvana, lite mer hybris. Sådär, ja, kanske. Ja. Det, hybris är rätt ord.
2: Jag skulle ju, jag jag mig skulle vinna, Jag skulle vilja se en, en, en liksom empirisk gjord studie som påvisar att BMW-ägare sämre på blinka. Och är det så skulle jag vilja veta liksom om det beror på ålder eller arrogans. Finns inte sådana studier? Svårt att tro det. För jag tror att det är skitsnack. Hela det här BMW inte blinkar. Jag tror att det bara är
3: sån confirmation bias. Men det är en rolig grej som man kan fortsätta driva med jättelänge
1: It's
2: funny because it's true Åh, <laughs> oh, jag vet inte fan om jag tycker det är så roligt jag är, jag är inget för BB-ägare men jag tycker det är liksom Nej, det
1: är lite det med.
2: Men lite roligt tycker jag om det är det märker man ju inte
1: Jag tycker det lite roligt
2: Ja vi ska, det var 2023, det grattis Tesla. De kämpar ju onekligen på här i strejken och vi får väl också se var det hamnar. Men då är vi alltså inne på nästa år då. Vi eh, kommer att ställa lite frågor här och eh, ni ska pliktroget svara på det alla tre. Jag kommer att dela ut ordet här också så att ni inte pratar i mun på varandra. Dyre Dand, du är en entusiastisk poddare, det gillar jag. Det gillar jag. Eh, men eh, här så finns det så mycket åsikter och villjor så att vi får dela upp det Elbilsåret 2024 kommer vi nå 50% av nybilsförsäljningen Fredrik Sandberg? Ja det, det kommer vi att göra, absolut När? Vilken månad? Nah, det, ja, det Vilket kvartal?
1: Uh, alltså, om man tittar bakåt jag tar det bara statistiskt för det vi ser är ju en uh, Exponentiell utveckling av exponentiell tillväxt nu. Eller det. Det vill säga fördubbling, och den här fördubblingen sker då vartannat annat år. Och det har skett sedan 2013 tror jag. För står det i, i stort sett. Ja,
2: det gick ju varje år, det gick ju från vad var det. Om man kollar tillbaka här nu bara de senaste åren, så om det var 20 kan vi se här. Jag är, jag är dålig på siffror. Jag har så diskalkulé, så jag är ju helt ute och eh, cyklar här. Särskilt när jag har raderat mina anteckningar om det där, men var det inte så här? 20. Ja, men vi har 2023, strax under 40 procent är elbilarna i västörsämningen. Problemet är att 22 är också strax under 40 procent, om än några procent mindre. Däremot 2021 då var det ju typ 18 och 2020 så var det ju 9 Och det här är nu höftar jag med decimalerna och avrundar mycket och eh, hjärtligt. Eh, så ni får ta det. Men där har vi en fördubbling. Men man får ju ändå säga att det var ju en. Det, det, 2023 var det ju det bra. Alltså det, det gick in i väggen lite ändå. Ja,
1: hur många var det nu? Då då det 20 procent 2021. Och 20 procent 2022 och 2023
2: är strax under 40% även om 2023 är liksom närmare 40% än och vi kan faktiskt gå över 40% här nu i slutet så, så frågan är om, om det har matats av rejält eller om, om det var liksom en, vad ska man kalla det ett jobbigt år alltså.
1: Ja precis, det är, det är förhållande till, nu tänker procent jag tänker antalet blir det är, vi har inte gått in. det, vi kan inte behöva hålla på med det men jag tror i alla fall att vi går över 40% nästa år för jag tror att alla poliser ja, ligger kvar Ja, 15, ja, ja. Och, 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 det, det är inga konstigheter. Och sen så kommer det komma mer bilmodeller nästa år, kanske till och med lite billigare modeller som vi pratar om sen. Och, 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 priserna kommer sjunka också tror jag. Man,
4: man måste säga priserna på bilen. Mm. Sen tror jag att ekonomin kommer stabiliseras lite mer också. Det kommer inte bara handla om räntehöjningar som 2023 har gjort, och det, det hjälper också till,
3: såklart.
2: Ja, för Kristoffer mannen i mitt liv som alltid tar med mig på jorden. Vad tror du? Kommer vi nå 50% elbilar av nybygdsförställningen? Ja. Q3. Q Q3. Ja, ah, där fick vi inte ens bli mer specifikt. Eh, höjer du jag eller sänker du den? <laughs> jag har bara... inga är precis
3: jag håller med. Q3 känns bra. Höjer vi eller sänker vi det kvartalet, Joakim Dyrdand? Eh, jag sänker kvartalet. Jag sänker hela grejen. Det kommer inte bli 50% 2024. Eh, nej. Det kommer ju den här reduktionsplikten se till. Det kommer ju bli så mycket billigare att tanka bensin och diesel. Så att folk bara är skit elbilen. Vi räknar på milkostnaden för bensinare så blir det mycket bättre. Och så köper de bensinbilar igen och så får Sverige jättemycket högre CO2-utsläpp. Och tack för det, regeringen.
2: Men är du ironisk nu? Tror du verkligen att det blir billigare med fossila bränslen. Permanent efter att reduktionsplikten försvinner och då menar jag inte relativt till om den inte skulle
3: försvinna utan jag menar relativt till 2023. Permanent. Ingenting är permanent i det här landet. Vi eh, fattar våra beslut på dagen här, det 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 här Vi har landet. någon vettiga styrmedel i det här landet så det är lite så här ad hoc när man går in och köper en bil. Vad är billigast idag? Mm, bensin. Okej, okay, tack, jag tar den. Och sen så kommer man på att shit, jag ska göra här i tre år. Men det vill mm. man sig inte ha. Okej. Okay. Mm. Eh, tack för de svaren eh, lite
2: roligt där. nästa punkt där. hur går det med fossilbilarna, bensindilser och plugisar? Eh, och då får väl du fortsätta ha ordet här då eh, Joakim, eh, framförallt så vill jag veta då eh, på att det ändå går framåt för erbilsförsäljningen eh, vilka är det som får maka på sig är det diesel, är det bensin är det, eh, det är plugisarna som ju oftast då är, nästan alltid där eh, bensinbilar ihop en batteri eh, vilka tror du kommer att
3: minska rejält eh, Det är diesel och Plugin eh, faktiskt. Eh, för eh, jag tror att folk kommer köpa ganska små eh, bensinbilar eh, som inte är plugisar. Plugisar generellt är alltså de är så omotiverat dyra i förhållande till den lilla vinst de ger då. Visst, de har ett eh, lägre CO2-tal vilket ger en lägre skatt men det kommer inte hjälpa i förhållande till dess pris. Eh, utan folk kommer köpa sådana här små kompakt -suvar som är eh, Volkswagen taro och sånt där som inte är plug
2: Kristoffer Gullin, din fossil... Du är en kompetent människa på många sätt Men hur är fossilkompetensen? Eh, det beror nog vilken typ av fossilkompetens vi pratar om. <laughs> eh. Vilka, vilken ska bort? Diesel, bensin eller plug <laughs> eh,
4: nej, men Jag håller väl mycket med där om att jag tror att det är de småkompakta subarna som kommer var väldigt populära och då är de inte plug-inhybrider plug, -in -hybrider. eh, plug -in hybriderna kommer fortsatt vara populära i tjänstebilsektorn men som, privatbil, eh, som privatperson så kommer de inte vara aktuella liksom.
2: Nu har storstadsborna talat, Fredrik Sandberg Bördig från Pite Hur, mm. Vad tror vi här nu om du får ta ett landsbygdsperspektiv Nej, så elbilar har, har ju tagit fart upp i Norrbotten.
1: Så det har ju folk ju insett. Det, här, Hanom, det är ju billigare än att köra elbilen än att köpa en bensinbil. Så att, de har ju sålt rätt bra med elbilar uppe faktiskt. Okay. Det tror jag kommer att fortsätta göra. Så att, ja, här uppe kör man ju inte i snitt. Nej, då kör ståkamera längst om de har ledning. Men, men många kör väldigt långa sträckor varje år. Och man, man rör sig inte i några stora, stora områden egentligen. Man kanske pendlar 5-10 mil till jobbet.
2: Mm. Men då funkar det med elbilar.
1: Och då funkar det klockrent Och, så. och då, då blir, kan du ju faktiskt känna in eller känna in, ja, det. kan kan räkna hemma en, en elbil ganska snabbt.
2: Vi ska notera, notera att i, i Stockholms kommun så kör man väldigt kort, medan i Stockholms län så kör man väldigt långt och det är framförallt då taxibilar och eh, transportbilar som, stå, som drar upp de där rätt rejälta. som drar upp snittsäppna ja, just just privatpersoner där ja, mot ja. men bensin eller diesel eller pluggisar vilka tror du får maka på sig då inför den här eh, vad har man traditionellt sett kört eh, vilka är det som får maka
1: på alltså jag, jag kan ju inte det här jag, jag kan, det är elbilar som får mig att stiga upp på morgonen de andra <laughs> teknikerna det är inte riktigt min grej. Men eh, man får så lite grann här så tror vi att dieselbilarna kanske får lite revival. Det tycker jag har hört lite folk säga här, här, var, här uppe i alla fall. Ja,
2: ja. En spännande spaning med tanke på att vad jag vill komma till med den här också mycket det är att komma in på Volvo som ju då totalt har sagt att ja, man har ju tagit bort dieselbilarna i, i Sverige. Mm. Ja, jag har att ta bort dem här. Mm. Och så vet jag att ja, nej, jag vet inte. Jag tror att
1: ja, jag kanske pluggisarna det blir plug in och blir bättre och bättre. De blir bättre och bättre räckvidd och sådär. Och... Men det är fortfarande den sämsta av två världar i en plug hybrid. Kort elräckvidd och ny tankning till en bensinmotor eller en
4: disemotor. Men de bara ja... bli bra dyra. Alltså, jag testade en 9 ja, ja. EL6 här och satt och jämförde lite den med en Volvo XC60 plug hybrid Alltså 9 EL6 är i princip nästan alltså näst, den är dyrare i utgångspris om du med batteri och hela biten där men det är inte jättemånga kronor som skiljer. Nej. Ja, det är nej, precis.
2: Jag har fått backa lite där. Jag har tyckt att plug-in hybrider baserat på min erfarenhet när jag jobbade på Sandfleet då, vi hade rätt mycket plug-in hybrid och mycket Volvo, de första både XC90 och XC40, eh, förlåt XC 60 V60 med tidig Ja, precis. De hade vi också eh, väldigt tidigt. Dieselvarianten hade vi där. D6. Ja, det var de. D8 eh, till och med, Heter de, tror jag. D6, vill jag minnas. D6 var det, ja. förlåt. Förlåt. T T8 var ju. Eh, var väl? Jag kan Jag mig på
4: Volvo-motorer
2: här Ja, precis. Jag blev så mycket om Den kom ju i två varianter där sen. Eh, dock. Och eh, sådär, där. med lite lägre effekt och så. Poängen var ju att. Alltså, batterierna tog slut nästan då är ju knappt ut i parkeringshuset innan batterierna tog slut eh, på de bilarna de tidigare och eh, så men många som jag pratar med nu som, eh, som ändå har köpt de här nya generationen pluggisar de, de, i alla fall enligt egen så kör de mycket på el att hållbatteriet håller en lite en, en längre men då är det väl också större batterier vilket också gör ju att priset blir dyrare Mm. Så
4: är det ju, absolut, mm. men alltså både Volvos nya, Mercedes nya Paso eh, Volkswagens nya alltså de har ju blivit riktigt bra för att vara plug hybrider problemet är ju att alla andra bilar, typ elbilar, har ju också blivit riktigt bra, så att plug hybriderna fyller liksom ingen funktion längre för att nu är elbilen, alltså hade plug hybriderna varit så här bra för 8-10 år sedan ja men då hade det ju varit alltså groundbreaking, men de har ju också utvecklats i samma hastighet som elbilen. Så varför okay. ska jag välja en plug-inhybrid? Liksom?
2: Ja, det är ju... Många hänvisar ju fortfarande till priset då. Alltså det är ju... Om du ska ha lite större bil. Eh, jag, jag hör mer nu om priset än... Det här är ju väldigt anekdotiskt dock. Eh, så, men jag hör ju mer nu argument. Förut handlade det om räckvidden. Att man var orolig att man skulle liksom räcka räckvidden och så. Men nu handlar det mycket om priset. Du behöver jag en ganska stor bil och de här lite större bilarna, de kostar ju 900 000 en miljon medans du kan få en billigare plugg i stopp om vi tar Volvo V6 det här, den börjar
4: på
3: 635 000 kronor mm -hmm. jag är inne och tittar på Audi här Audi A6 55 TFSI E, Quattro S-line det är en sån som man vill ha om man vill ha en Audi då, den är ju liksom lämpligt utrustad 747 och 9 jo, men vad ska jag köpa om jag vill ha en Audi kombi då? El. Du får vänta in den här A6 Avant e-tron <laughs> Och så får ja. du bara sitta still och vänta Men Vad ska jag köpa om jag vill ha en Volvo e-6
1: du, du att en Q8 kostade? Eller vad sa du att en Q8 kostade? Var det en Q8 du pratar om?
3: Det? Nej jag pratar om A6 Avant äh, En jag har laddbrid, ja,
2: ja, ja 750 000 för en de A6 oh.
3: Alltså, vad händer med priserna? Vad
2: skulle man, om man vill ha en Volvo ex 60 som nästan är liksom en folkbil numera i det här landet. Det är ju lite samma sak, det handlar ju om utbildning X60?
3: Mm.
2: Ja, EX är slått. Snacka om att man är fast i el, elbileträkningen. Nej men visst är, det, visst är det så, men låt oss inte fastna bland eh, utsläpp som, som har hjälpt folk i förtid. Utan vi går vidare till eh, elbilen här igen. Och eh, nästa fråga är då, vad händer med Tesla här nu nästa år? Eh, Fokusstrejken då? Ja,
1: no, alltså jag tror att eh, Elon Musk kommer inte vika ner sig direkt. Och eh, de kommer bara luftlansätta bilen om de behöver det.
2: <laughs> det kommer med falluppvämningar på uppfarten. <laughs>
3: Ah. Ja, de, ja, ja. De här drönarna i ja, ja, ja. leveranserna. Ja, på, ja. Man, <laughs> vet, ja men, det, men alltså, Tesla lyckades ju
1: runda eh, både halvledarbristen och Covid och fortsätta mm. producera bilar och sådana bilar i en volym som ingen annan. Alltså, de har ju de har gjort det som de har stunds den senaste tiden. Så att jag vet inte om if talar riktigt vet om de råkar med. Så, så där. Jag tror att de, de kan... Han är ju engagerad på, på, på ett ideologiskt plan det här. Det här betyder, alltså Elon då, han, han är ju engagerad här men
2: på Elon Musk äger ju, han, han kontrollerar ju inte Tesla rent aktieägarmässigt egentligen
1: nej, han är ju alls med och det är ingen som gör någonting annat än vad han säger han hoppas och hoppar alla, det är ju liksom, så har varit
2: många staten. stora ägare, alltså aktieägare norska oljefonden och ett gäng andra större investerare ligger ju på styrelsen att lösa det här med att flytta tramsa var det inte exakt så de formulerade sig ja. uh, Joakim Dyrdand, dina tankar om detta?
3: Ja, om man läser vårt kommentarsfält då, jag har gjort lite reels där till elbilen på såna här uh, uppdaterade Tesla Model 3 när de var med på mässan i uh, i, i i Köpenhamn uh, och kommentarerna på filmen där, där är det ungefär 35% som bara skriver gå med i facket eller dra till Tesla då, inte till mig uh, men, <laughs> uh, Är du fackligt anslutande Joakim? Nej, eh, och här eh, kommer min åsikt: Då att eh, jag tycker inte Tesla ska bika ner sig och jag tycker inte de ska behöva gå med i facket. Jag har varit med i facket en gång på ett annat förlag jag har jobbat. Eh, och där fick jag rekommendationen att gå med för att det vankades lite varsel. Just det. Och de kom som en brev på posten och sen så gjorde facket ingenting vettigt. De gick inte att få tag på och de skötte sina kort fruktansvärt dåligt och bara klev över våra åsikter. Men det var journalistförbundet då eller? Eh, nej, det var det ju inte utan det var eh, vad heter de? Ja, det andra facket eh, som man kan vara ansluten till när man är skribent.
2: Ja, jag förstår, jag förstår. Vi, vi, ska också, vi ska ju också eh, konstatera att eh, det är en sak att vara medlem i facket själv och att ens arbetsgivare har kollektivavtal så att säga det är mm. två, olika, två olika saker. Eh, men det är din... Det, det är det var väldans, Min hustru här. Hon, hon har andra problem. Under, när jag köpt, Vi köpte vår tvättmaskin här. Så att jag ska klicka bort henne och sätta på Ignor. Eh, så. <laughs> yeah. eh, men det är sagt Kristoffer Gullin. Eh, har du ens en åsikt då? Eh...
4: Åsikt, åsikt. Jag, jag tänker att jag väljer väl att ta det lite mer diplomatiska och säga varken bu eller BE här. Jag tror att eh, den här strejken kommer pågå en stund till. Jag tror att ingen av dem kommer vika ner sig eh, i första taget. Tesla är ett kreativt bolag som har hittat lösningar på väldigt mycket och eh, kommer fortsätta göra det eh, när de får motgångar. Jag vet inte hur det här kommer sluta och jag... Eh, Tänker vi lite heja på någon
2: sida i nuläget? Nej, det är ju kanske unikt för motorbranschen att vi journalister då tar ställning. I alla fall vissa av oss, Joakim.
3: Nej, jag tar ju då ställning personligen. Jag eh, hade inte gått med i ett facken som jag hade behövt gå med i ett fack hos en arbetsgivare. Jag tycker att det, det har inte hjälpt mig någonting. Inkomstförsäkringen är fin. Ja, jag var missnöjd. Jag är missnöjd med facket. Men
1: Peter du som rapporterar här hur har det gått med registreringsskyltarna och kommer de få ut utan ja, de
2: registreringsskyltar. Det, det är ju det här som är, jag tror att det här kommer att bli problematiskt för att folk kör ju runt i sina Teslor utan registreringsskyltar nu. Jag har ju sett eh, två stycken och andra rapporterat. Jag har sett ett par handskrivna som rullar här i Uppsala. Ja, exakt. Ja, just det, handskrivna. Det är ju så och sen så väntar man ju då på och så beställer man de här och väntar på registreringsskyltarna. Den här tjänsten att, att beställa registreringsskyltar på grund av att borttappade registreringsskyltar. Det är ju som myndigheter att om eh, en tjänst missbrukas oavsett anledning så kommer det, ju, kommer det ju förändras där. Och det kommer nog inte gå att... Eh, Tesla har ju en direktkoppling till den så de kan beställa då åt slutkund. Eh, och den kommer nog att korrigeras där. Så att är nog det som... Eh, om någonting skulle bräcka Tesla så att de gör eh, det här Eh, utan alltså att man faktiskt skulle gå med på att teckna kollektivavtal så skulle det nog göras på grund av registreringsskyldsfrågan tror jag. Sen är det ju också mm. så att mm. tror jag, jag också. tror, förut trodde jag att Tesla skulle lösa det genom att man gör en Amazon, det vill säga att man egentligen inte har något eget verkstadsfolk eh, utan man har underentreprenörer till det som i sin tur har kollektivavtal och, och sen att de själva inte har, alltså de tjänstemän och tjänstekunder som är kvar Eh, för det är liksom, det ska till mycket för att facken ska gå ut, man och, ut, ut och, och strejka för kollektivavtal så att säga. Eh, men nu tror jag att lösningen kanske kan vara att tecla hängavtal med arbetsgivarorganisationen istället. Men då det ser vi att hävda att man aldrig har något kollektivavtal men det är ju så att säga samma sak då. Eh, du kan ju ha ett, eh, så var det ju när vi, när jag drev, hade drev företag med många medarbetare och så vidare så man har ju, alltså är det större företag då, är det ju en sak, jag har ju inte själv kollektivavtal här på min enmansfirma och, och är det liksom ett litet företag med några anställda så är det ju sällan man har det då. Eh, men det är ju så som om man är arbetsgivare i en liten större organisation så har man ju nästan alltid avtal med arbetsgivare just för att du vill ha det. Du vill ju ha dem och ringa själv om det skulle vara någonting. Eh, och då har man ju liksom, det blir ju ett hängavtal då och så har man de förhållningsreglerna som gäller då. Sen så är det, ju, är det ju också en strid om verkligheten naturligtvis. Är Tesla det här fantastiska bolaget som erbjuder sina medarbetare de bästa villkor på marknaden och, och det elaka facket försöker, försöker få bort detta då och så ska man gå på deras villkor även om det inte går åt båda hållen. Men sen har vi då andra då, där Tesla framstår i andra sammanhang som en drakonisk arbetsgivare som sätter munkavel på både nuvarande och så att säga före detta medarbetare. Så den striden vill väl fortsätta men att det händer någonting under 2024 åt något håll det är jag ganska övertygad om. och jag tror inte att Tesla kommer att lämna landet. Det är fjärde eller tredje största marknaden i Europa baserat lite på hur man räknar och när vi räknar och sådär. Nej det tror inte jag heller Det är helt vansinnigt det. Det, det Jag håller med Jag
1: tror att det enda registreringsskilterna Kommer att stå och falla med Och då kan inte Om de inte får ett Kan de inte det bilar Och då kommer de bara göra någonting
2: Så är det eh, 100% Allt annat kan man
1: ju lösa Men de kan inte lösa just nej, det. nej Nej ja, Han kan inte köpa upp Transportstyrelsen det,
2: <laughs> det hade det att du va Uh, vi på tal om uh, jag vet att övergången här uh, jag, jag tänkte myndigheter och infrastruktur och så vidare men nej jag, jag har fått ihop den där så jag går till sak istället laddinfrastrukturen här 2024 kommer vi att se några större förändringar. Exempelvis kommer kortbetalning vara den, uh, den uh, gällande eh, sättet normaliserade sättet då, att köra eh, ladda sin bil. Vad tror du Kristoffer Glein? Eh, kortbetalning eh, någonting vi kommer att se mer av om år 2024? Ja,
4: det tror jag. Ja. Eh, allt fler eh, nya laddstationer som byggs eh, kommer med kortbetalning. Eh, Tesla är på väg med kortbetalning på sina nya laddstolpar. Eh, Ionity är på väg med kortbetalning på sina nya laddstolpar. Vi har flera nya företag som kommer med både autoscharge och kortbetalning. De här gamla som Mer och Incharge och de, 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 de kommer också behöva sätta upp kortterminaler utan, utan tvekan.
2: Ja, eh, Fredrik Sandberg, du är ju då som jag har sagt flera gånger tidigare vårt Norrlands Alabi eller bara strax norr och södra Sverige där. Hur är det att köra elbil? För jag hävdar ju att alltså, laddinfrastrukturen längs våra motorvägar i södra Sverige är ju löst. Det, är, det ska till extremt mycket för att, det inte att du inte ska hamna i en kö faktiskt. Eh, så länge du bara kan tänka dig att ladda någon annanstans. Men hur är det lite norrupp? Det här blir vi kanon
1: nu. alltså, Uppe i Norrbotten. Högst upp i landet var det ju mitt på kartan länge. Det var ju upplös. Jag fick ju stå ståland bakom de eh, Mac de andra år sedan. Jag Teslan liksom. Att man, eh, vi skulle vara och skulle ladda Jokkmokt och då fick vi nöja oss med 11 kW. och vänta flera timmar för att vi skulle kunna ta oss in i fjällvärlden och sådär. Det där är ju borta nu. Nu finns det ju mängder av snabbladdare. Eh, och eh, de flesta är ju lediga som jag ser det. Och eh, jag var nu eh, och laddade eh, en Skoda Enyaq med nya motorn och lite eh, snabbare laddning på en laddstation här i, i bygget av Fita och där var det ju Kortbetalning. Spark heter de, eller sätta parken har med har laddoperatör laddoperatörer som har sort batteripark också till sin snabbladdare terminal.
4: Det var väldigt coolt. Även i Norrland har vi ju KWatt eh, som fokuserar just på att bygga ut laddinfrastruktur i Norrland. Och de kör ju med kortbetalning. Det har de ju gjort sedan start. ingen hänger länge längre kommer inte vara. Det
1: tror jag, du har berättat det, att det kommer mer kortbetalning. Så kanske några stora som hänger kvar, mer vattenfall ett tag till då. Jag vet ju vart jag inte kommer att åka då. <laughs> och samtidigt bara dra haft bra abonnemang och eh, får rabatt så varför inte? Det är alltså smidigt men det är ju det okej med den där vad de på nyckelknipparna i hela världen. Det är ju de där apparna i minusgraden ja. och stå för frysa av fingrarna och så funkar det och så har det dålig uppkoppling och så här. det. är ju mig vansinnig. Men har man, en, har man tillräckligt många taggar på nyckelknipparna då <laughs>
3: Skulle vi kunna lägga upp en bild på din nyckelknippa
0: ja, i det podden här? Vi,
1: ja. Den
3: är ju... Jag
1: kan, jag kan den är ta den nej, jag går. tycker vi tar den nu. Den är historisk,
3: den här hela nyckelknippan. Jag har fått se den där på några testresor. Det är liksom ja. så här... Den borde räknas som ett sånt här tillhygge Äh, vet... det,
2: han får fått igång våldet. Men det är så här. Jag... checka in nu. Vi har knivlagen
3: för en anledning. Va? Sen borde vi ha en eh, laddbrickelagen mot Fredrik Sandberg. Det, När han börjar det svinga det som... med den där och du då flyger. Uh, ja. Är det som
2: den där vaktmästaren som de gick i högstadiet och den skulle lossa upp och komma med sin enorma nyckel? Ja,
1: absolut. Jag kan öppna vilken nyckel wow, jag Jag min... har
2: inte ens nycklar med mig. Jag har ju kört med, antingen laddar jag på Tesla eller så laddar jag ju med Eli-appen då istället. Och visst det är ju ibland, mm. ibland är det finns problem med den. Men någonstans så, jag har ett Eli-kort också men det här är ju aldrig rätt bil liksom. Så att jag har inga, nej nej jag skulle aldrig acceptera en endast tagg. så alltså, jag har fem taggar
4: för, för att komma in i dörrar och andra saker. Det här med taggar du vet idiotiskt påhitt man tyckte att det skulle vara så smidigt att det går att avaktivera och göra så många saker med men alltså fem olika taggar för fem olika dörrar för systemen pratar inte med varandra det är... och så ska jag ha laddtaggar på det, nej tack nej, men har tack. du
2: kopplat någon av de här taggarna till Circle K, för det är ju smidigt där har
4: jag ju företagskort och
2: det är ett ah, eget laddkort ett kort, ja, ja, ja. ja. Nej, inte, inte okej. Okay. Däremot så det är ju, hade jag haft hade jag haft liksom en egen bil då, har jag ju lägen. Men man kör ju väldigt mycket pressbilar då. Och då hade jag ju nog AutoCharge kopplat ihop det med både Circle K. Och ja, det är väl framförallt Circle K som man hade gjort det med, tänker jag ändå.
4: Men AutoCharge tror jag också är någonting som kommer bli större. Och det är där som du kan låsa in kunden på ett helt annat vis- Eh, och du kan få kunden att ladda ner din app för där är det ändå förståeligt att du behöver någon form av portal för att lägga in din bil eh, och, och om det nu är det som eh, operatörerna faktiskt vill ha då måste de ju kunna erbjuda någonting vettigt och no alltså lösa ett problem med hjälp av appen inte bara se våra nu nuvarande priser där eh, right. nej, det tycker jag att jag borde kunna göra direkt där jag står vid laddaren erbjuda appen med en lösning en förbättring, något som gör att jag vill ladda ner appen och känna att det här fick jag någonting för då är det ju en helt annan
2: sak. Ja, eh, jag ska inte ens, jag har inte ens ställt frågan om Plugin Charge kommer att slå igenom 2024 för det är så nej.
1: Ja, men det, det tror jag att det kanske börjar komma att slå igen det kommer lite bilmodeller, med
2: det. Ja. Ja,
1: och, men det är i alla fall på Ionet. Jo,
2: jo, men Ionet är Bortsett från BMW då så är det ju ja. personlig konkurs. Bara du tänker och ladda. Vet ni om att de har infört nu en startavgift? På Ionity. Sju spänn. Får kicka igång Ionity. Va? Va? Yes. När börjar de med det? Eh, från och med... Vi ska se här... Så de tyckte från, inte att det var dyrt nog? De behövde ännu mer pengar? Ionity... Alltså man, om man har deras Ionity Plus då så eh, från och med 2024 0201 så kostar det 6,99 för att kicka igång laddarna lad, ladda då.
4: Om du har deras eh, Ionity Pass. Right. Eh,
2: ja, exakt.
4: Eh, så då betalar du först 135 kronor för att få lite rabatterat pris. Men du får istället då en startavgift på 7 kronor.
2: Ja, precis. Det verkar heta det något Ionity Plus då. Som... Alla bilder har någon koppling till Ionity det kostar olika och olika avanemang och det är omöjligt Dragon Charles
3: kan ju aldrig bli eh, alena rådande om det utgår från att det bara fungerar på Ionity det, det är roligt att översätta man översätter de här taxorna till förbränningsbilsvärlden Tänk om att det skulle vara så när du skulle tanka diesel eller bensin så måste du först betala en avgift på sju spänn för att få lyfta handtaget Ja, det skulle helt ingen sjukt. acceptera, men här kan de göra vad de vill.
2: Ja, det är upprörande. upprörande. Det är syn att Autochad inte fungerar med Volkswagen med MEB-bilarna. Det är ju den stora nackdelen då, tyvärr. Det där är mm. tveksamt om någonsin kommer att lösa det där. Vi ska gå till reklam här då för alla som inte... Lyssna på Elbilsveckan Plus, eller prenumerera på Elbils, eh, Tidningen Elbilen, fel det. Tidningen Elbilens digitala paket, ni slipper också. Eller Patreon hos Elbilsmagasinet. Det finns många vägar att slippa reklam, även om ni inte slapp reklamen nu. Nu till någonting som är eh, lite av en favoritfråga skulle jag säga. Och det är ju vilka bilar ser vi fram emot 2024? Eh, Dyr redan. Det, det var länge sedan du fick börja.
3: Eh, då börjar jag på bokstaven A Nej. som är Audi. Ja. A6 Avant Etron Och Q6 Etron Just ja. Sen fortsätter jag till B. Och då blir det BMW i5 Touring. Eh, och sen eh, skulle jag ju vilja slå ett slag för Polestar 4 och 5 och 6. Alla de kommer komma under 2024. Nej. Jo, jo, jo. jo. Det kommer vi rampa upp där. Det kommer vara som ett vattenfall av bilheter där. <här> ja, <här> Porsche Macan, inte att förglömma Porsche Macan. Den är ju så mycket bättre än eh, q 6 jag hoppas att det hörs lite ironi i rösten här. Men det är faktiskt en annan bil. Eh, kan jag berätta. Eh, på sitt sätt. Eh, den har lite andra grejer som Audi inte har. Och så. Bland annat så sitter den elmotorn den andra sidan bakaxeln än vad den gör i Q6. För att de ska få plats med en bakhjulsstyrning. Ah. Så den är ju mycket mm. mer agil att köra den här man kan den
2: just, just innan Innan... Sandberg för ordet här nu så alla är ju inte specialist på Porsche och Audi. Eh, Porsche är lite av din favorit och Audi är lite av min favorit. Men så låt oss förklara då att anledningen att vi sätter ihop de här två bilarna är ju att båda är utvecklade på samma PPE-plattform. Plattform Platform Premium Electric. Eh, lite jorda språk där och eh, de kommer ju lanseras ungefär samtidigt. Eh, Porsche lite efteråt i, med start i mars här nu. Jag är inte så säker på att Audi A6- e-tron kommer att hinna komma in under 2024. Ja, och det har ju sagt att man ska chilla
3: lite med det där. Mm. Det är så att den
2: kommer presenteras.
3: Mm. Den är lite som en Volvo EX30. Den finns, men den finns ändå inte. Eller vad säger du, Kristoffer? Ja, fast den finns väl. Ja, men vad är din bil nu då? Den är, nej, den är nej, nej, nej. Den, färdigbyggd den i fabriken finns, någonstans Men, nej,
2: Den äh, finns äh, inte, absolut inte Jo, nu finns den, för nu är det efter åsskyddet här <laughs> för att vi, har sagt, vi har bestämt att den inte finns eh, för att om den skulle komma ut på svenska om vägar Om ni skulle åka till 2027, Landvetter nu
4: så. så skulle ni se EX30
2: Just det, den finns hos vissa återförsäljare redan Den har börjat upp hos återförsäljare också det har ju stått en Volvo C40
4: på Landvetters flygplats där i uråsku i många år nu och den bilen har blivit
2: bytt till en EX30 så att den är på gång, Det är nära nu oh. mm. Ja, men jag såg den hos åsförsäljare i Oskarshamn hamn annat, så att den finns lite överallt här, men vi har ju sagt att den är potentiell att få, få bli lite årets bil kanske Det kommer eh, 2024 då, så att, så att jag vet Nej, jag inte. för den
4: bilen som kommer bli det är ju Renault 5.
2: Jaha! Oj, oj, oj. Det kommer ju bli 2024
4: äh. års småbil, den ser jag fram emot.
2: Vad häftigt, vad trevligt, vad trevligt. Vi ska få återkomma till den här nu, för det verkar som att Joakim inte ansåg att hans ord hade gått över. Här jag vill bara
3: tillägga en grej där, när vi pratar om årets bil, eh, det är en annan tidning som också har utsett årets elbil, eh, nämligen eh, teknikens värld. Mm. Och det eller årets testbil, rättare sagt. Och då blev det ju Kia EV9 då.
2: Jag har inte riktigt fattat det här med årets bil och årets testbil. Vad är skillnaden på de två priserna? Det är två tidningar som har...
3: Båda... Ja, men alltså, det är ju tidningens respektive pris då. Ehm, tidningen Elbilen har ju årets elbil. Av den här enkla anledningen att vi inte kör bensin- och dieselbilar. Ehm, teknikens ja. värld kör ju allt möjligt. Så att, om det är årets testbil är det ju den som har lyckats bäst i test då. I det här fallet så eh, var det väl med att den var utsedd till årets eh, bil därför att den var smart och så. Liksom.
2: Ja, eh, Fredrik Sandberg vad ser vi fram emot?
1: Ja, alltså, jag, jag skulle vilja eh, Jocke har ju fina bilar som han pratar om och eh, de är naturligtvis eh, efterlängtade eh, av många eh, men jag är lite mätt eh, på eh, bilar som kostar kring en mille. Eh, dyra stora subbar eller jättedyra sportiga eh, bilar jag vill ha tillbaks till, eh, till de små, smarta eh, lösningarna. De har ett litet batteripack, men man kommer ändå långt trots att eh, de är jättefördrivna. Och skiselkarbin i och låg luftmotstånd. annat trevligt. Eh, så jag hoppas ju på att man har hittat längre fram med Och de, de bilarna som jag ser fram framåt att testa är nog en 5 man naturligtvis. En liten billig mil. Uh, Citroën EC3 kan också bli kul prata om 30 kilowattimars batteripack här uh, jag vet varför, jag, jag, det är de här bilarna jag har till de små, man skalat ner saker och ting om, och se om det fungerar om de har fått till det bättre om liksom. uh, man tänker sig den första mycket. man kan få till den typen av record med så lite batteripack uh, Kia EV3 kommer också att lanseras i år eller lanseras, ja i år mm. så att uh, det blir framförallt dem uh, och sen att få köra då Uh, ordentligt uh, Volvo då. Etc. Uh, och det det jag ser mest framåt liksom. små uh, please vara bilden. Och Citroën ska ju kosta också 250 000 200.
2: Då har vi hört det är fem här två gånger uh, både då från Kristoffer och Fredrik. Men Kristoffer uh, har uh, ska lite här nu vad det blir fram med men uh,
4: absolut nu vet jag vem som är favoriten? en uh, <skratt> <skratt> dålig sämning direkt
2: här. <skratt> oh Du då fick komma med i, i, i alltså ja, nej jag jag, jag kan inte jag kan inte, jag kan inte, jag kan inte att det i mina tankar mm. uh, mm. nej men jag jag
4: tittar ju också lite mot Frankrike och alltså, Renault 5 som sagt, men alltså även nya Renault Scenic här tror jag är jättespännande för att Megane e -tech var ju en bil jag tyckte om jättemycket men den är för liten. Eh, och här kommer ju Senec kunna vara någonting. Men även Perso E3008 som liksom ska ta ha en VLT på över 700 kilometer. Eh, vi, jag håller med om att vi behöver komma ner i pris och eh, fransoserna har aldrig varit uppe och krigat kring miljonen på det viset eh, med Audi. På det, eh, och jag tror att det här kommer bli bilar som lite mer så folk har råd med. Liksom. Eh, Opel Astra eh, 308 från Person. Liksom. De här små kombibilarna det, det ser jag fram emot. Lite mer
2: urval i elbilsegmenten. Det Ja, vad spännande. Jag ser ju fram emot eh, ID2 väldigt mycket som vi inte då kommer få se i år naturligtvis. Eh, så den är inte med här. Men en annan Volkswagen-bil som ska bli spännande att se hur, vilken marknads eh, impact eh, och vad fan har tänkt så god eh, här nu. Det är ju och nu, nu är jag nervös. Nu ser jag en PR-kille sittandes, lyssnandes i Växjö här på Volkswagen. kom man säga rätt? kom man säga rätt? Är det, i det för Torer eller är det tor to torer.
3: Det är torer. 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 Torer Tor, ringer BMW. Torer Volkswagen. Så, Torer. Okej.
2: Okay. Mm. 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 Eh, att, Jag hoppas att, eh, att det blir ett halvgårdkänt där. Eh, därifrån. Det är ett internt skämt för övrigt som inte Liga. Men eh, en, eh, en en av en stor folkvagn. Va? Det är väl det, det svenska vill ha? Eller är det det svenska vill ha? Kommer nej. det på en marknad för det? Nej.
1: nej. nej. Det säger mig. Alla har glömt kombiner. Man vill ha en så, man vill ha en modell Y. E. Det var ju visst jag tyckte var Vänta, när,
3: när blev modell Y e en sudd?
2: Är inte är inte modell Y e bara en 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 uppföljare till Volvo 240 ändå i slutändan?
3: Ja, vann med mig.
2: Ja, det är den.
1: Men vad, 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 vad skulle e? alltså, är
3: det det är inte vad du definiera modell Y? maximalt är en crossover. <laughs>
2: Maximalt, han är så hård Han är hård mot de hårda dynarna ja,
3: alltså, Om de har det dagligen på
2: arbetsplatsen En
3: sub har ju svarta skärmkanter För att den ska se terrängmässig ut Lite så här. och sen har den Mycket luft i julhusen För att se som att den skulle Kunna klara terräng Då måste den ha en fejkad hasplåt Fram och bak hur
2: um, ja, många Zublar många alltså,
3: har nu, det?
1: Det här är ju 80-talsdefinitioner ja. De första som kom, du kan ju inte sitta kvar Jag sa fejkad plås på
3: Alltså alla har ju den här ja, ja, men... Silvergrejen i fronten och akten Så att det ska se ut som att man ska kunna köra upp över en sten Som
2: var extra ohållbara Liksom när ja, ja. man faktiskt skulle köra
3: emot dem Så fort man kommer in på ja. Lidl-parkeringen Och nö nöda snö drivman <skratt> Så bara, ja okej okay, det var <skratt> den sprickan där <skratt>
2: Kristoffer eh, Gullin ja. Gullin, ja. alltså den här fantastiska gulin. jag vet inte om det talas om honom, men han har ett efternamn och det är Gulin. Eh, hur känner du när du körde runt i din Modely, var du subvig eller herrgårdsaktig? Eh,
4: mer subvig än herrgårdsaktig absolut, eh, framförallt så blev det ju så kontrast nu när man satte sig i i4 som är betydligt längre eh, ner, eh, ner mot marken än vad Modely var jag, jag är nog mer inne på Fredriksspår här.
2: Ja, okej. Okay.
1: Ja. Kombin är... Jag, jag vi, det är, vi Men du
2: säger. id 7 är inte den otroligt eh, ändå, vad ska vi kalla den? Vi har ju sett den i maskerad visserligen och Kristoffer Gulin har ju sett mm. den i verkligheten också på vintertest. Är den inte väldigt proportionerlig?
4: Jo, absolut. Uh, men det, det, det blir lite upp till bevis här nu när både BMW och Volkswagen kommer med och, och Audi med en kombi eh, det gäller ju att de bilarna går bra för annars kommer ju kombisegmentet ligga väldigt dåligt till mm. om alla fortsätter köpa SUVar Se
3: bara Volkswagen Passat, kom ni ihåg den? Vilken storsäljare! Ah. Ja, folk, det var det väl? folk saknar mm. den där de vill ha tillbaka sin Passat. Ja. Jag ja. hade rubriken på ID7. Här i din nästa Passat.
2: <laughs> Fredrik, håller du med?
3: Nej, alltså, nu, nu måste vi gå lite
1: djupare här. Alltså, varför köpte folk Kombi förut? Jag har hör, jag, jag hört en historia från eh, början av 90-talet en kompis var pluggade med tio år äldre barn, Han hade flyttat in i en bil av utanför Pite. Och han vägrade köpa en Volvo Kombi för att han ville inte vara bara som alla andra. Så fick de två barn och så vidare. Och sen så till slut blev det i alla fall en mål på kombi. Och då sa han alltså, nu skulle du säga att de kommer bra hälsa på dig. Mm. Och mycket riktigt.
0: Så började det.
1: Och menar, det här med att det ska vara kombi det var ju inte bara för att man skulle kunna slägga en diskmaskin där om man ville utan det var ju för att det skulle man ha. Var det inte, var inte mycket så? Grannan hade en kombi, jag ska också ha en kombi. Att det, att det var liksom en identitetsmarkör. Att nu är jag en, Barnvagn, en hund. Ja, jo, barnvagn och
3: hund. Men det får du ju in igen. Tänk på det. hunden. Ja, tänk vad högt måste hoppa du om du köper en SUV.
2: Hatar du hundar, Fredrik? Det är det som är frågan.
1: Ja, ja okej. Okay. Ja, det gör jag absolut inte. Jag har ingen hund hundägare, men jag har, har inte hund. Nej, men jag vet inte hur mycket är... Är det funktionaliteten nu Efter Har man... Ja. Eller var det bara en grej? Liksom? För det som är liksom grejen nu är att man ska ha en crossover.
2: Men, men köper vi inte Model 1K eh, över Model 3 istället för eh, på grund av att vi kan lasta Model Y mer? Tesla. Jo, precis. Mm. Vi har mer utrymme där. Lite högre. Ja, fast
4: det, det är ändå praktikaliteten som är viktigare för svenskarna. Och då, då, är en då fyller du liksom kombinrum det. Rummet. Skillnaden
2: är ju delvis också att Model 1 är ju en, en, egentligen en fruktansvärt ful bil. Eh, i alla fall ifrån de flesta vinklar utom snett bakifrån. Eh, för då ser det riktigt maffig ut eh, breda höfter och fin. Men eh, ID7 då är ju en det är ju en vacker bil den är ju professionell och fin. Det får vi väl ändå om. Det som har potential att förstöra den, det är ju en dragvikt på max 1200 kilo. Helt hål i huvudet. Helt håll i huvudet. Och eh, det tror jag är nog någonting som eh, svenska folksvagen gräver sig över. Den har ju högre dragvikt i Tyskland, det vet ni va?
4: Ja. Nej. Jo. 1400 tror jag.
2: Vi mäter ju eh, de har, om vi har 12% slutning så har tyskarna 8 tror jag. Eh, men den här 12 då, jag kollade lite med om det var transportstyrelsen. Tror jag det var. Inte vägverket. Eh, transportstyrelsen var det naturligtvis. Och de menar ju på att det är ju det rätta. Det är ju EU-normen. Tyskarna gör fel då. Det var inte exakt mm. så de uttalade sig. <laughs> vi gör rätt, om ju fel. Det är klart att du... <laughs> ja, men det, var, det unika <laughs> var väl för... Eh, alltså, tyskarna då hade lite särdefransion. man var väl inga backar helt enkelt i Tyskland. Men jag menar, 12-graders lutning det är ju ganska så maffig eh, Det är, finns inga riksvägar som har den lutningen jag vet. Vet ni vad vi in, vet vad ni inte har nämnt? Vet ni, ni har huvud inte nämnt ordet Volvo EX90 eller Polestar 3?
3: Jag sa Polestar 3. Nej, jag sa 40, 4 sa du. Du sa både 3, 4, 5
1: och 6. Ja, ja. Alla, alla siffror skulle komma. <laughs> ja, ja, ja. ja
2: den, den att, absolut. Nej, men
1: alltså EX90, för mig är ju att EX90 är en jättestor och en som kommer sälja i 50 år exemplar någonting.
2: Då är det nog slut för svetsekonomi, tror jag. <laughs>
1: Nej, nu kommer du att säga fler exempel. Men nej, ja, jag äh, tycker inte att de... Äh, de är naturligtvis intressanta och roliga för de som har råd att köpa sådana bilar. Äh, jag skulle inte köpa dem om jag hade pengarna.
3: Äh, men det är för att det är en fan. Alla har redan fått leverans av sin Kia EV9, tyvärr. Mm. Volvo. Ja, exakt. Det är också, Kom ja. alldeles för sent till festen. En stod festen ja. en kille som in sin... Eller han körde in sin Kia EV9 bredvid mig på stormarknadsparkeringen då. Han fick ju omtag tre gånger. Nej, det är en, det stor, en stor, stor bil där alltså. Ja, den är
2: stor. Om den kommer i svart och hyfsat tvätta, då är man ju helt övertygad om att det är utländska agenter som ytar efter den. Alltså, då är det det här var, den här var svart med svarta ja. fälgar och svarta ja. man, rutor. Jag var så det. rädd. Ja, du förstår. Jag Men eh, eh, här, kommer, här kommer en förutspål. Eh, så här har det Tidningen Elbilen, Årets Elbil. Volvo EX90. Bara för det. Där.
3: 2024? Yes. Oh, ja, nej nej nej. nej, nej, nej. Nej, nej, nej. Nej,
1: Nej det vet vi inte. Det kanske, ska... det kanske är det bästa. Sen det... Ja, vänta, men <skratt> nu har vi det här på, på banan. <skratt> ja. Ja,
2: ja, 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 det tror jag. Det tror jag det vi tror jag.
1: måste köra den och vi måste naturligtvis testa ja, den här. Absolut. Det kanske, de, de kanske har trålat något otroligt med den bilen. Det, det vet man inte. Ja, så att det får vi se. Jag, jag kan inte
3: ja, men De kanske gör en eh, Kia då. Alltså, de är, släpper en bakgudstriven variant som är 300 000 kronor billigare än en fyrgudstrivna. Volvo brukar ju ha en förmåga <laughs> att släppa de dyraste modellerna först och sen rinner det neråt. Tekniskt mm. så att säga och prismässigt. Mm. Så har det är alltid varit. Mobilerna som jag pratar om, Sittroäng, S3, N5
1: och, och den här. Det ska inte bara vara så litet och billigt, det måste ju också vara bra. De ska ha gjort någonting som är det ska vi finna. Ja. Ja, de små
3: elbilar som vi har fått uppleva i år har ju varit eh, katastrofer. Ja, nej, eh, Jeep, katastrof. Jeep, eh, Avenger till exempel. Ja,
2: det var den. Alltså, den har ju satt en taggrin uh, sida, det vet jag ju. Mm.
3: Eh, Junker ja. Dylan. Men
2: Kristoffer mm. Gulin, eh, du är ju Volvo-människa. <laughs> ja.
3: Unrepairable. Uh,
2: vad ser du i x den Är, är det ny du blir lycklig? Alltså.
4: Ska jag vara helt ärlig så är det Polestar 3 som jag ser mer fram emot mm -hmm. än EX-90. Den, den gör inte mig så mycket och den fyller liksom inte så mycket av ett hål som saknas. Liksom. Och det, 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 vi har Kia EV9 och visst, vill man gå absolut lyxigare så kommer EX-90 göra det jättebra. Men den, den fyller liksom ingen större funktion. Och som sagt, det kommer absolut inte vara en bil som man vrider sig om på stan. Ja, där tror jag mer att Pompstor 3 kommer att vara den bilen som folk kollar mm. mer efter. Och jag, jag vet att jag säger att den ser ful ut i fronten och jag vet att jag säger att den liknar lite en 4 där i bak. Men då, när jag sitter bakom ratten där så bara jo, men här
2: sitter jag ganska jag sitter så bra. Så bra ja, jag tror att många kommer att vrida sig efter EX-19. Det är en mäktig bil att se i verkligheten. Det är det ju. Mm. För att det är just EX-19, men mm.
4: för många som inte har koll eller inte kollar bilar eller någonting. Så liksom, ja, där kommer en x 90 Volvo. Den är inte, ja. den är eh. inte så spasad så. Vilket jag tror nog är bra.
3: Jag tror du att de ska ta hit EV90 då? Nej, nej, nej. Finns
2: det Finns inte chans att väl...
3: Kom igen nu. Vi behöver fler MPVR.
2: Mm. <laughs> ja, precis. Som dessutom kosta liksom. Jag vet inte. Som är, som är svindor till och med i Kina. Men eh, jag fick ett datum och det var ju att den skulle bara producera... EX-19 och, och vi jobbar med det på Allstart 3 också då. Att den skulle börja produceras vecka 22. Det verkar inte liksom gå att verifiera. Det verkar liksom inte sagt någonstans. Eh, jag vet inte om någon får sasa där på, på bästgolvet. Har ni hört den? Det är alltså i, i slutet av maj då. Eh,
3: produktionsstart. Låter se Ja, sent. vecka 22. Låter oss Väldigt
2: sent. Ja. Det är ju rätt sent. Och när den då levereras då och så ska gå på båt och så vidare så kommer den till hösten och har
3: länge sedan den utannonserades. Ja, det, det är ett år för sent det minst. Ja, minst. Det ska minst. bli
4: otroligt spännande att se vad det är de levererar med tanke på allt mm. som har varit.
3: Vi eh, har
2: lite några minuter, vi förlänger här avsnittet några minuter här, för vi måste ju också konstatera, är det några biltillverkare som kommer slås ut här? Ja, precis. Det som är roligt som kommer
1: här är liksom det vi har under golvet och det är batteriet. Uh, och nästa år ska jag säga ett litet mellanår uh, men uh, det börjar ju röra på sig mot uh, ny spännande batteriteknik och vi till exempel se dot som har kommit ska nästa år uh, testa sina batterier till olika bilar uh, och de kan ju ladda vansinnigt snabbt med sina batterier det är ju ett israeliskt uh, batteriföretag som har tagit fram uh, celler som kan ladda oerhört snabbt vi har också sett att de här LFP-cellerna eh, kan snabblastas med en oerhörd effektivitet. Eh, vi har också sett att ni nu har fått fram en eh, semi-solid-state batteri och kört 200 mil på laddning eh, med 150 kWh. Och det batteriet är ju då lika stort och väg lika mycket ungefär som det 120 kWh-batteriet. Så det är... De här sakerna är det som kommer att avgöra spelet, tror jag. Alltså, alltså vad, hur billigt kan man producera ett batteri och hur bra är det? Och de som har kontroll över järnfosfatbatterier som har extremt hög snabbladdning eh, kommer ut och här mycket. Alltså. Om man tänker sig en billig bil eh, som en Renault 5 eller någonting som man kan köra 20 min på laddning med så laddar man på 5 10 minuter. Då har man ju någonting som kan bli väldigt stor succé. Och det,
3: och det, här, det här kommer ju utkristaliseras mer och mer i vilka som har, har, har de här saker.
1: Och det, blir, det ser jag fram emot nästa år mycket.
3: Du nämnde Nio där. Jag måste bara få landa i det där. Eh, jag hade ju jul, dagen för julafton där så hade ju de ju Nio Day. Mm. Mm, ja, precis. Och då tänkte man att nu kommer det ju något nytt och spännande modellmässigt. Och så kommer det något nytt modellmässigt som är et som är en ännu större och ännu lyxigare bil än vad man har anserat innan. Var det ja. någonting som ni Nio inte behövde så var den ännu dyrare bil. Ja. Inte i Sverige i alla fall. Jag att... Nej, jag tror inte de behöver det generellt. Det här var... Nej, jag har ingen aning om hur det ser ut i, i
4: Kina med deras bilar, men vad jag förstår så är det väl ET7 alltså, som är ganska
3: bra säljande där. Ja, EL6 nu då. Men för liten då man... alltså?
2: Uh, då uppenbarligen. I och med att det behövdes en e <laughs> eller Ja, exakt.
3: Nej, den här ja, är enorm. Jag förstår inte.
4: Ja, den ska ju tävla med Mercedes EQS BVI 7. Den typen av bil. Så att det är ju inte den här uh, bilen som vi köper liksom, Nej. i Sverige. Nej.
2: Nej. Men nu tycker jag att vi har varit alldeles så positiva här nu. Vilka? Kommer vi se någon biltillverkare som slås ut? Jag har ju en favorit. Och just det, det var en fråga. Har...
3: Just mm. mm.
2: Fredrik, du har ju din din lag, liksom där om att endast Tesla kommer att överleva i de nya biltillverkarna. Till
1: ja, precis. vi ser alla kinesiska som är, men ja, har, ja. Jag tror väl att, jag kanske, jag tror inte att Fiske kommer att överleva nästa
2: nej, år. det Nej, inte i det hela. Nej,
1: de... det här kommer jag för. Nej, upp jag märker
2: äh, helt och hållet. Helt hela det. Ja, jag tror inte att de kommer nej.
3: överleva nästa år. Nej. Joakim
2: är ja. entusiastiska. Ah, jag och, kom på vilken bil fem. som kommer
3: ja. lämna landet och det är Bydd. De kommer få, folk har fått va? nog av fuktiga kupéer va? Så att eh, ni är kört nu. <skratt> nej, va? de ska, bygga, Inte de ska bygga
2: bilfabriker i Europa. Kristoffer Gullin, här, nu har du din chans att trycka till Joakim. Bydd av alla bilmärken. Hej mm. ja, bye bye.
4: Nej, det kommer de inte göra. Bilarna kan vara hur dåliga som helst, men så länge det finns ett attraktivt leasingpris då kommer det komma ut bilar. Mm. Eh, och det har vi sett. Eh, mm. Atto 3 är ju inte en fantastisk bil, men den, ha, den eh,
2: hade ett bra privatlysningpris. Tycker den är fin finfässigt pris. De är mega subventionerade dock, så att det är ju frågan är hur länge, hur länge kineserna vill pumpa in pengarna i marknaden.
1: Vänta, alltså, nu är de så subventionerade och det är billiga grejerna. Alltså, det är som kommer nu. Med 44 kilowattimmar järnbatterier mm. utan modul. Där kostar det inte mycket
2: tillverk. Nej, det är de, dolf, dolf, delfinen vi känner inte till men övriga, absolut, det, det är mycket, mycket pengar som slussas per eh, sålbil. Det är det. Här är det det? Är det. Mm.
1: Hur, vet, hur, vet, hur har du alltså vad? Okej. Okay.
2: Det vet jag. Ja, men jag är lite osäker på om, om det var officiellt, hur officiella de källorna var så att säga. Men, eh, men men ja, det är, det är, det är, det är mycket pengar eh, för att få ner de priserna. Och vart kommer pengarna ifrån då? Tillverkan.
4: Är Det blir är ju det BD som går in med så mm. mm. personerar. Och,
2: och du pratar
4: om leasingpriser där? Ja,
2: privatleasing, när du skickar ut dem. här
1: privatleasingen. Ja, ja, okay, ja,
2: ja, men det, det är absolut bra. Det, det tror jag också.
4: Ja, och det har vi väl egentligen alltid vetat det är väl egentligen mer en fråga varifrån kommer pengarna? Ja, det är ju
2: från bid. Eh, jag ut. Ja, det är, det är marknadsföringsbudget då. Ja, det är inte så liten heller på sårbydd kan jag säga ja, är... Nej. Men äh, fiskar mm. är de som äh, till med fiskar i Ocean då, som är årets besvikelse här i Elbilsveckans egna lilla märken Vi jobbar ju också med negativ äh, priser här Det var inte guld <laughs> guldpeng äh, på den utan en i, i, i oxiderad
3: metall, eller att säga. Jag men... har fått ett nytt eh, provkörningsdatum på fisker mm -hmm. eh, Vi skulle ha haft Oj. den förra veckan, men nu är det, eh, flyttat till februari. Eh, mm. Det tror jag är åttonde gången de flyttar. Mm. Ja, det. Mm. Det är bara där.
2: Vi ska avsluta med att och prata om nyss nämnda då, kinesiska utmanare. Hur tror vi att det kommer gå för de här? Vi har ju några stycken. Xpeng drog ju ut bilarna här i slutet av året. Nio har ju många modeller och fina modeller, men Expeng har ju fått ut fler bilar än vad ni har gjort. Eh, exempelvis här nu registrerade. Och sen så har vi ju, men vi har MG vi har Byd och även Ora, vi har katta med. Det nämnde vi inte vid namn.
3: Nej, det jag, 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 var därför jag uttalar det fel
2: Och sen har vi Sikere då Som ju också har haft lite problem Och fyllt bilar Va, Vad tror vi här om eh, 2024 eh, Kommer det vara definierande För, för eh, kineserna Eller kommer de behöva lite mer tid på sig För att dominera marknaden Som en liten chihuahua Fredrik Sandberg
1: jag tror att de behöver kanske lite mer tid Att de ska få in uh, nästa generations i hela Och att de ska Grejen var att de, de bilar vi har kört Hittills, jag tycker att nio är väl okej okay. Ex-pengar och sådär uh, Men alltså, Men det har ju gått så vansinnigt fort alltså. jag tänker För tre år sedan Hur bra det var Eller för fem år sedan så Vad de hade då och bara eh, Xpengs resa från att ta en, en, någonting som ingen ville ta i till att ta en ganska attraktiva och till och med en riktigt bra bil i G9 igen. så genom ett år till eller två år till så kommer det mycket komma för saker som eh, faktiskt kan vara svåra att tacka nej till. Men jag tror kanske inte nästa år. Och det blir också ja Nu i år
2: menar du? I och med att vi låtsas som att
1: ah, ja, nej, spelar på... Ja, precis vi låtsas. Ja, Efter... ah, exakt. <laughs> tror att det är så värd med oss på att spela eh, 20 <skratt>
2: jag det. Nej, som det här spelet heter. Ja. 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 ja uh, nej
1: vet äh... inte. Jag vet inte de var inte de har inte där än så jag tror kanske inte nästa år. Men nej. eller jo, jag tror att nästa år kanske börjar hända Okej, okay. man uh, säger så.
2: den I... kinesiska draken. Då syftar jag inte bara på äh, byggdat och tre då nej. Utan, det var...
3: finns ju ett motstånd där ute mot kinesiska märken uh, i kommentarsfältet. Det är ju troll mycket som sitter och bara kommenterar och aldrig ska köpa bil överhuvudtaget men eh, som bilköpare så måste man ju ändå vara inne i samma rum och röra sig bland kommentarerna och se det här motståndet mot kinesiska bilar och sen vad är då en kinesisk bil för att eh, det är ju det där med Polestar och sånt och öppnar man dörren på sin Seeker där så står det att den är designed in Gothenburg så de gör ju allt för att försöka europeifiera sig själva. Men eh, jag tror att det här motståndet kommer... Eh, man kommer inte kunna släta över det här så snabbt. Eh, jag tror snarare att problemet och eh, motståndet mot kinesiskt kommer eh, accelerera. Och eh, det är ett ganska omotiverat eh, på ett sätt, motstånd. Eh, man kan inte ha en iPhone och säga att eh, man inte... Jag tycker att kinesiska produkter är okej. Okay. Allting tillverkas ju i Kina, mer eller mindre. Så att, ja, det är en svår grej. Men nej, kineserna kommer ju inte ha den mest sålda bilen i Sverige. 2024.
1: punkt, där. Ja, Jag håller inte med där, Joke. Jag tror att det finns ett starkt motstånd mot kinesiska bilar, absolut. Och det har jag fått mycket mejl om. Och till och med telefonsamtal om att folk är arga för att det till och med skriver om de bilarna. Uh, och de, vi ser också att läs, de, de läser inte så mycket heller. Alltså om jag ser läst statistiken att jag inte så intresserad av kinesiska bilar.
3: Då skulle du hålla med mig alltså det var det jag sa att det finns ett motstånd. Uh -uh. Uh, nej men det jag säger är så fort de kommer med
1: en tillräckligt attraktiv bil så kommer det här försvinna ut genom dörren. Så fort det blir billigare än 100 000 spänn att köpa en bil som är likvärdig med Model eller som är bättre än ja, så kommer man köpa. Då kommer man göra det. Det är så enkelt, men moralen försvinner ut ganska fort i den dörren. Så pass cynisk är jag denna, denna dag. Jag har väl sett det för
2: Vi har alltså hört eh, Fredrik Sandberg och Joakim Duran från tidningen Elbilen inte vara helt överens i den kinesiska frågan. Jag tycker att Kristoffer eh, Gling, alltså det här kommer bli ett problem framöver. Kristoffer Gulin och Kristoffer Ransk. Kom, ska få det sista ordet i den här frågan. Vi, jag tror vi alla värdesätter din kunskap här enormt mycket. Och, men frågan är, vad är din åsikt om de så kallade kinesiska bilarna? Sista ordet blir det nog inte, för vi är fyra i den här podden sist
4: jag tittade. Och eh, jag är väl lite mer på Fredriks spår här. Att eh, så länge som kineserna kommer med skjutsa liksom, billiga bilar så kommer folk köpa dem. Det är priset som är det absolut viktigaste i slutändan när det kommer till att köpa bil. Jag tror att de här premium-tillverkarna, Nio och så vidare, kommer fortsätta ha det svårt. Nio framförallt för att de har svårt att kommunicera fördelen med batteribyte. Men även Xpeng kommer liksom ha det lite tuffare så fort de har arbetat igenom sina förbeställningar som de håller på att leverera nu. Det är Byd, det är MG som kommer fortsätta ta täten där när det kommer till kineserna. Och det är helt enkelt på grund av pris. Där är inte europeiska och amerikanska biltillverkare idag.
2: Ja, vi är fyra men jag höll ju med dig helt och hållet där. Kristoffer eh, Gullin. Så att, eh, jag har inte så mycket med att säga om det. Eh, däremot håller jag också med Fredrik Sandberg att eh, det är lätt att sitta på Facebook och kommentera om hur hemskt det är och köpa kinesiska bilar. Eh, medvetet eller omedvetet samtidigt som de sitter och har hela hemmet full av kinesiska produkter. Men i slutändan så är det alltid plånboken som talar. Det är jag helt övertygad om och det är också därför som vi kommer få fortsatt framgång för de billigare kinesiska bilarna och sådär. Och det kommer vara svårare för dem lite dyrare. Sen samtidigt kan det ibland vara svårt att definiera vad är en dyr och billig bil särskilt när det kommer exempelvis till Xpengen är som Både kostar mycket, men samtidigt känns rätt prisvärd ändå. Vi här kommer ju fortsätta bevaka elbilar som aldrig för. Det kommer att vara ett mycket väldigt spännande år här från våra respektive håll, tidningen elbilen. Fredrik Sandberg och Joakim dyran. Hittar ni på elbilen.se. Tänk också på att det är. Med fördel, eh, prenumeration där antingen via papper eller digitalt, och digitalt ingår då ju en, en, en reklamfri upplevelse av denna eminenta podd. Kristoffer Gulin erbjuds magasinet. Eh, hittar ni på YouTube, sociala medier och mig, ja, det är bara att söka på mitt namn så hittar ni väl någon form av innehåll som jag har skapat. Vad heter du då? <laughs> Peter S. <laughs> ja. Jag heter Peter snacka om självhovtagen liksom, att eh, alla vet vem, vem Peter S men jag heter Peter S på, på alla, alla kanaler så med det tackar vi också vår eminenta ljudtekniker Dennis Klarin som säkert fick en chockhandel när han fick reda på att han skulle
3: reda hela fyra spår då
2: Gud fortsättning allihopa,
3: hej hej, hej på er